0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Schirm-Podcasts, dem zweiten zur Ausstellung Joberg und Berg, die noch bis zum 26. Mai in der Schirm zu sehen ist. Nathalie Joberg und Hans Berg sind ein schwedisches Künstlerduo. Joberg kreiert absurd-groteske Animationsfilme, Hans Berg komponiert die Musik dazu. Nachdem wir in der ersten Folge die Filme und ihre Bezüge zum Märchen vorgestellt haben, hören wir heute in die Musik und fragen uns, wie Musik im Zusammenspiel mit dem Bild funktioniert. Und was macht Musik im Raum? Wie ist Hans Bergs Musik zu definieren? Als Soundtrack, Ambientmusik, Klanglandschaft oder etwas ganz anderes? anderes. Fangen wir mit einer grundlegenden Frage an. Wie wirkt Musik im Zusammenspiel mit Bildern? Am bekanntesten und uns allen vertraut ist das Zusammenspiel von Musik und Bild im Film. Wir alle wissen, dass ein Film ohne Musik fast unmöglich ist. Und wenn er doch einmal ohne Musik auskommen muss, dann ist das eine sehr bewusste Entscheidung, ein Stilelement. Aber warum ist ein Film ohne Musik so gut wie unmöglich? Die offensichtliche Antwort lautet, Musik schafft Atmosphäre, untermalt die gezeigten Emotionen. Doch gehen wir noch einen Schritt weiter. Musik untermalt nicht nur, sie ist der eigentlich physische Teil im Film. Dabei können wir sie gar nicht greifen. Doch erst die Musik lässt unsere Sinne, unseren Körper reagieren. Sie schafft Emotionen. Geleitet werden wir allerdings viel stärker von visuellen Reizen. Was wir nicht sehen, scheint auch nicht zu existieren. Ein Bild vermag uns viel mehr zu erzählen als Musik. So der Eindruck, weil wir in einer Gesellschaft leben, die auf visuelle Reize ausgerichtet ist. Dabei ist Musik wesentlich mächtiger als das Bild. Sie kann uns berühren, ohne dass wir es merken und kontrollieren können. Im Film sind wir uns oft gar nicht bewusst, dass überhaupt Musik zu hören ist. Bilder allein können selten so starke Emotionen erzeugen wie Musik. Wenn wir bei einem Film den Ton ausschalten, bleibt von dessen Wirkung reichlich wenig übrig. Musik wirkt. Aber welche Bilder brauchen welche Art von Musik? Ein konkretes Beispiel. Eine grausame Filmszene, ein Gemetzel. Ist die Musik dann ebenfalls laut, chaotisch, alarmierend dicht? Nein, wahrscheinlich ist sie eher das Gegenteil. Reduziert, minimal, vielleicht ist es nur ein Ton, ein sehr hoher, denn hohe Töne haben immer etwas Alarmierendes, drücken äußerste Spannung aus. In einer solchen Gemetzelszene steht die Musik im Gegensatz zu dem, was wir sehen und erzielt gerade dadurch eine große Wirkung, denn wir fühlen unbewusst, dass Musik und Bild nicht zusammenpassen. Auch Hans Bergs Musik steht meist im Kontrast zu dem, was wir in den Animationsfilmen Joberg sehen. Die Musik ist oft heiter. Das, was wir sehen, ist im besten Fall absurd komisch. Hans Berg formuliert es so. Zitat: Wenn es eine grausame Szene ist und ich eine Art fröhliche Musik dazu mache, fühlt man stärker, dass hier etwas nicht richtig ist, als wenn ich unheilvolle Musik machen würde. Zitat Ende. Doch wie können wir seine Musik im Zusammenspiel mit Jobergs Film benennen? Ist es ein Soundtrack? Und er malt seine Musik die Handlungen der Figuren. Schafft er Klanglandschaften? Manch einer möchte von Ambientmusik sprechen. Insbesondere die Begriffe Ambientmusik und Klanglandschaft werden heutzutage oft willkürlich benutzt. Zeit, etwas Aufklärung zu betreiben und Hansbergs Musik einzuordnen. Der deutsche Begriff Klanglandschaft ist keine ausreichende Übersetzung für das englische Original Soundscape. Daher werden wir im Folgenden auch von Soundscape sprechen. Der Begriff wurde 1977 vom Klangforscher Raymond Murray Schafer geprägt. Einige Jahre zuvor rief er an der Fraser University das World Soundscape Project ins Leben. Soundscape bezeichnet die akustischen Hüllen, in denen wir uns bewegen und die sich von Ort zu Ort verändern. Es sind individuelle Klanglandschaften von Biotopen oder Städten, Geräusche, Signale, Naturgeräusche, Sprache, Arbeits- und Maschinenlärm sowie Musik. Demnach klingt Frankfurt anders als London, München anders als der Schwarzwald. Das Projekt hatte zum Ziel, Menschen für ihre akustische Umgebung zu sensibilisieren, ihnen bewusst zu machen, welche Geräusche sie alltäglich umgeben. Viele Geräusche, und Geräusch muss in diesem Fall nicht negativ störend sein, nehmen wir oft gar nicht mehr wahr. Das können Vogelgezwitscher oder die Flugzeuge über unseren Köpfen sein, Verkehr, das Surren der Heizung, vielleicht auch das Rauschen des Meeres, wenn man Glück hat, in seiner Nähe zu wohnen. Wir werden ständig mit akustischen Signalen bombardiert. Genauso wie mit visuellen Reizen. Aber wie bereits erwähnt, nehmen wir beide unterschiedlich intensiv wahr. Schafer definierte in diesem Zusammenhang zwei unterschiedliche Umgebungen, Hi-Fi und Lo-Fi. Lo-Fi bedeutet, dass wir akustische Einzelereignisse nicht mehr differenziert wahrnehmen können. In den meisten Städten ist das der Fall oder an Orten wie Bahnhöfen. Schafer spricht von einer akustischen Anordnung. Wie bei der räumlichen Perspektive gibt es auch hier Vorder- und Hintergrund. In Städten nehmen wir meist nur die lauten Geräusche in unserer unmittelbaren Umgebung wahr. Ein in die Ferne hören ist nicht möglich. In einer Hi-Fi-Umgebung überlappen die Töne in geringem Maße. Sie sind nicht so laut und wir können sie differenziert wahrnehmen. Etwa im Feld, im Wald, allgemein in der Natur. Wir können weiter in die Ferne hören. Soundscape meint nicht Musik im engsten Sinne. Andersherum heißt es nicht, dass Geräusche nicht Musik sein können. Ein Thema, das wir im allerersten Schirmpodcast zur Doc Atkin-Ausstellung behandelt haben. Viele Musiker benutzen Soundscapes in ihren Kompositionen. Brian Eno zum Beispiel. Brian Eno ist eine Institution in der Musik und unter anderem der Begründer von Ambient Music. Noch so ein Begriff, der heute inflationär gebraucht wird. Ambient heißt zunächst einmal atmosphärisch. Eno konzipierte den Ambient Musikstil 1975 als seine persönliche Vorstellung von Musik, die eine Umgebung einfärbt oder parfümiert. Ambientmusik drängt sich nicht auf, was hier oft negativ ausgelegt wird. Wir denken dabei an die Musik in Bars, die im Hintergrund plätschert und nicht nervt. Aber die ursprüngliche Intention Inos war eine andere: Die Musik sollte eine Atmosphäre schaffen und dadurch die Bedingungen im Raum verändern. Ino schrieb dazu 1978, Zitat. Ambientmusik muss sich für viele verschiedene Stufen von auditiver Aufmerksamkeit eignen, ohne dabei eine bestimmte zu erzwingen. Man muss sie ebenso ignorieren, wie interessant finden können. Und die Musik Hans Bergs in den Filmen Joe Bergs, Wie können wir diese nun einordnen? Sie ist ein bisschen Soundscape, weil sie dazu beiträgt, die Welt in Joe Bergs Filmen zu erschaffen und wir nehmen sie als typisch für diese Welt wahr. Sie ist auch ein bisschen ambient, denn sie füllt Jobergs Räume mit Atmosphäre und diese verändert, wie wir auf diese Szenen schauen. Sie ist auch ein bisschen ambient, denn sie füllt Jobergs Räume mit Atmosphäre und diese verändert, wie wir auf diese Szenen schauen. Die Musik parfümiert. Doch die Art und Weise, wie Hans Berg die Musik schafft, ist dem Vorgehen des Filmmusikkomponierens dann doch am ähnlichsten. Seine Musik spielt keine untergeordnete Rolle. Sie ist nicht zufällig, sie steht nicht im Hintergrund, sondern gleichberechtigt auf der Ebene des Bildes und die Musik wird zielgerichtet und mit Intention komponiert. Die Bilder erreichen erst ihre volle Wirkung mit der Musik und dies geschieht durch Parameter wie Tempo, Harmonie, Melodie, Struktur. Nur nehmen wir dies, wie bereits erwähnt, kaum oder nur unbewusst wahr. Der Musikjournalist David Tüb beschreibt in seinem Aufsatz für den Katalog zur Joberg- und Bergausstellung eine weitere Ebene der Musik, ich zitiere, Klang hat auch eine immersive Qualität. Unsichtbar füllt er den Raum, selbst wenn er kaum hörbar ist, und erzeugt eine klebrige oder flüssige Materialität, durch die jeder hindurch muss. Dieses hineinsickern des Klanges in alle Ecken eines Raumes hat auch eine zeitliche Dimension. Ständig gibt es Veränderungen, sodass der Akt des sich Einlassens auf ein Werk, eine Skulptur, sich nicht mehr als statische Betrachtung denken lässt. Klang existiert hinter uns und zwischen unseren Fingern, in den Nasengängen und den spiraligen Tunneln unserer Ohren. Geschehnisse, die fünf Minuten zurückliegen, sind schon vergessen und werden durch neue ersetzt. Der Eindruck, dass man etwas außerhalb seiner selbst Selbststehendes betrachtet, wird durch das Gefühl einer gegenseitigen Durchdringung destabilisiert. Man bewegt sich durch die Zeit und existiert in ihr. Wir können die Filme Joubergs nun auf unterschiedliche Weise anschauen, in Anführungsstrichen wie immer, indem wir uns von den Bildern leiten lassen oder aber wir achten einmal mehr auf die Musik, welche Musik können wir in welchen Szenen hören, was macht die Musik mit uns, was fühlen wir, welches Gefühl bleibt, nachdem wir uns von einem Video abgewendet haben und ist dieses Gefühl auf die Musik oder die Bilder zurückzuführen. Können wir uns die Videos auch ohne Musik vorstellen und was würde von ihrer Wirkung bleiben? Viel Spaß beim Selbstversuch und beim Antworten suchen. Eins sei gesagt: die eine einzige Antwort gibt es nicht. Das war eine weitere Folge des Schirm-Podcasts. Wir hoffen, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.